0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. Hola a todos, espero se encuentren súper 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 bien. Y bueno, aprovechando que ya se está acabando el año y que todo pasa tan rápido, por lo menos para mí, en los meses así como de octubre, noviembre, diciembre, todo es como un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, quise grabar este episodio porque estuve reflexionando cuánto crecí este año y para mí fue algo muy muy, muy especial, o sea, este año para mí, como todos los años, pero en este en particular... Ha sido como un antes y después. Y si ustedes creen en la numerología, cada año hay un número y ese número indica cómo se ve el año, así como te dicen en una revolución solar en la astrología, por ejemplo... Y este año a mí me tocó el último año, que es el año número 9, que es de cerrar ciclos, de dejar todo lo viejo y realmente sí me siento así. O sea, este año fue un año demasiado duro para mí, pero a nivel emocional. Como ver a mi vieja versión, dejarlo ir, soltarlo. Y no por querer cambiar, sino por aceptar. Aceptar que esa parte de mí existe, pero a la vez hay otra parte de mí que está muy escondida. Quiere brillar, que quiere ser auténtica, que quiere ser yo misma. Y este año ha sido totalmente un año de mucha, mucha transformación, mucho crecimiento. Y por eso quiero compartirles estas lecciones que han sido muy importantes en mi vida. Me han cambiado muchísimo, sobre todo porque durante esta época de pandemia todos estamos en casa. Creo que todos hemos tenido como esa crisis existencial de cómo es la vida, o sea, de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y nos cuesta entender a nuestro mundo interno. Me había mudado al comienzo del año a un nuevo lugar. Creo que ya les conté en mi episodio pasado. Y la verdad, al principio lo estaba disfrutando demasiado. O sea, como les había dicho, disfruto demasiado estar sola. Disfruto mucho los espacios quietos, silenciosos. Pero este año he cambiado mucho mi perspectiva en cuanto a eso. Siento que después de tanto encierro, de tanto como estar conmigo, o sea, no sentirme sola, pero de que estás disfrutando estar sola, pero a la vez estás cansada, un cansancio a nivel de tanto trabajo interno, tanto dolor emocional más que todo. No sé si les he contado, pero vivo con dos personas más, con unos roomies, eh, pero yo no hablo con ellos para nada, y ustedes ven que yo cocino bastante, que subo recetas, pero para nada comparto recetas con ellos. Ya les voy a explicar un poco más sobre esto, sobre cómo vencí, sobre cómo sané, superé mis miedos. Porque ha sido muy, muy muy difícil para mí. Este año pasé el cumpleaños sola. Empezar a hacer terapias. Después de tanta información. Tanta información. Tomando cursos. De mucho crecimiento personal. Espiritual. Tanto de buscar como respuestas externas. Y este año ha sido para mí. O sea, únicamente en mí. Y no tanto buscar afuera. Yo había puesto el objetivo o la meta principal de este año que fue el amor propio. Y creo que, aunque no puse como metas específicas de cómo iba a cumplir el amor propio, porque yo les he hablado de esto y es que el amor propio no es una meta, no es un objetivo. O sea, es algo muy muy personal, es algo muy de del proceso. A entender de qué es lo que significa el amor propio para ti. Entonces, para no alargar este episodio, porque son muchas lecciones, son en total 21 que anoté, en realidad son muchos, muchos más, pero quise seleccionar 21 porque pues estamos terminando el año 2021. Así que vamos a empezar. La primera lección que aprendí este año es resignificar el concepto de productividad para mí. Siento que... En los años anteriores he sido una persona muy de hacer, como muy de tener una agenda súper llena, de, de ser muy disciplinada. Y esto va mucho con las creencias de que era muy estricta cuando estaba en el colegio, por ejemplo, ¿no? Tenía que sacar buenas notas o en mi familia que eran muy estrictas conmigo y que todo debe salir perfecto. Entonces esa autoexigencia como que me ha acompañado durante todo todos estos años sin yo ser consciente del daño que me estaba haciendo. Y me costaba mucho soltar como ese estado de, de tener que hacerlo todo bien, de tener que hacer todo para no perder tiempo. Y tenía una relación muy mala con el tiempo porque quería hacer todo rápido, quería hacer todo ya, quería llenar todos los espacios libres. Empecé a priorizar que era lo más importante en mi vida? Y me he dado cuenta que dejaba atrás muchas cosas atrás. O sea, mis relaciones, incluso el amor propio, el autocuidado. Era como más que todo una etiqueta, ¿no? O sea, comer saludable, hacer ejercicio. Todos esos como hábitos saludables me los ponía. Pero era más que todo porque por obligación. Etiquetarme que soy una persona saludable. Entonces voy a hacer esto. Porque tengo que hacer y no porque quiero de verdad, deseo hacer esa cosa. Entonces empecé a trabajar en tener una relación sana con la productividad y el tiempo. Porque la productividad no es solamente hacer tareas, sino también descansar. También hacer actividades que disfrutes o simplemente no hacer nada. No hacer nada puede ser algo súper extremadamente productivo. Porque estás en un momento en el que puedes reflexionar y, y puedes entenderte y no hay nada más valioso que escucharte a ti mismo o a ti misma y darte cuenta de qué es lo que realmente quieres en tu vida o darte cuenta qué es lo que realmente está pasando adentro de ti. Y luego sí, cuando ya sabes qué es lo que quieres, puedes diseñar un plan de acción y cumplir ese objetivo que quieres, pero sin tú Tener ese tiempo de estar contigo, de reflexionar, no vas a tener claridad de lo que quieres realmente. Y yo priorizaba mucho el trabajo en las redes sociales, por ejemplo. Tenía que ser súper disciplinada, subir recetas cada día, tal hora, responder comentarios. Como que dejaba atrás hasta mi salud. Olvidaba de todo, todo, todo. Y por eso llegué a un momento en el que... Ese estado de burnout, o sea, como que ya no puedes más y ya no tienes creatividad, ya no te apasiona lo que te, lo que te apasionaba antes. Y es por eso, por un exceso de trabajo, exceso de productividad entre comillas, porque ahora ya mi definición de productividad es mucho más sana, mucho más real y mucho más amoroso. Bueno, la segunda lección que aprendí este año es que estar lleno no es igual a estar satisfecho. Esto me he dado cuenta por mi proceso de eh, sanar mi relación con la comida, de, de los atracones, pues de todos los trastornos alimenticios que ya les hablé en mis episodios pasados. Todo este proceso me llevó a entender que estar lleno, o sea, digamos que lleno de, de comida, por ejemplo, ¿no? Yo voy a comer algo hasta llenarme no poder más, eso me pasaba un montón todos los días, era horrible. Ya les conté que tenía problemas digestivos porque comía hasta no poder más, me daba esos atracones, para llenar mi vacío interno. Y es por eso, porque no me sentía satisfecha. A pesar de que comía y comía y comía, nunca, nunca estaba satisfecha. Porque la satisfacción es algo más in interno. O sea, no es que comiste algo y tu cuerpo te dice que estás lleno. No, estar satisfecho es sentir que está completo, que todo lo que tienes es suficiente y hasta te sobra. Entonces me puse el trabajo de buscar cuál es la raíz de mi insatisfacción. Y ahí surge la pregunta. ¿De qué es lo que realmente tengo hambre en mi vida? Porque el hambre no es solamente la comida. El hambre de relaciones. El hambre de diversión. De disfrutar. O el simple hecho de hablar con alguien. Puede ser tu antojo en este momento. Y eso lo dejaba muy pero muy atrás como lo menos importante en mi vida. Y era lo que más me debía enfocar. Yo estaba buscando probar nuevas actividades. Por ejemplo, leer o, o meditar. Y nada, nada me servía. Era porque había una raíz. Había una causa. Y había un deseo urgente. Que mi yo, en verdad, angelaba esa, ese momento. Esa situación. O esa cosa en específico. Para mí... Fue el tema de las relaciones. Yo estuve tanto tiempo sola conmigo misma, a pesar de que sé que están todos ustedes que me apoyan. No tengo una persona cercana en donde pueda compartir, en donde pueda reírme. Y eso era lo que necesitaba para llenar ese vacío emocional y buscaba llenarme y sentir placer en la comida. Estás comiendo y eso te genera endorfinas y te causa felicidad, pero ya después vuelves a estar como antes y es porque no has encontrado eso lo que realmente te causa satisfacción en tu vida. Y lo comprobé porque tuve un viaje hace unas cuantas semanas y durante ese viaje aprendí un montón. De cuánto he crecido y de cuánto he sanado, sobre todo la relación con la comida que ya les voy a hablar en un próximo episodio, porque en ese viaje pues sí tenía que comer de todo, tenía que salir mucho, no tenía opciones saludables entre comillas en ese momento y me he dado cuenta cuánto he sanado eso. Ya no sentía esa sensación de culpa, no sentía ansiedad y sobre todo tenía menos apetito y menos hambre, que generalmente no me pasaba en... Los viajes que hacía anteriormente. Es la época donde más me daba hambre. El momento donde quería comer de todo porque quería aprovechar el momento. Y, y además esa ansiedad que tenía buscaba algo para poder olvidarme y era la comida. Pero en este viaje que tuve fue el momento de mi vida en donde menos hambre tuve. O sea, es como que comí una comida al día y ya. Y ya me siento súper satisfecha. Y es por eso. Porque necesitaba un... Viaje, un descanso, unas vacaciones, conocer nuevas personas, estar con otro y otras razones más. Por eso mismo te invito a buscar qué es lo que realmente tienes hambre en tu vida. La tercera lección es observar a mi diálogo interno. Cómo me trataba a mí misma. Los que no saben las afirmaciones son como un método también de manifestación. Pero diferente a las afirmaciones, parecidas, pero un poco diferentes. En las afirmaciones, tú te preguntas a ti misma. Un ejemplo, una afirmación. Yo soy hermosa. Okay, y una afirmación sería, ¿por qué soy tan hermosa? O podría ser una afirmación. Yo soy una persona abundante y próspera. Y una afirmación sería, ¿por qué soy una persona abundante y próspera? Y ahí es donde tú empiezas a responder esa pregunta y es donde te, te das cuenta cuáles son tus creencias y cuál es la mentalidad que tienes respecto a ese deseo o a ese tema en específico. Por ejemplo, yo todos los días me decía, yo soy amor o yo me amo, pero cuando te preguntas por qué te amas y es donde te das cuenta que tu diálogo interno es tan, tan, pero tan importante. Yo siempre me decía por qué soy tan estúpida, porque soy tan boba, porque soy tan fea, porque y tantas cosas negativas que mi ego me decía cada rato que por qué soy tan, por qué soy tan y ahí es donde me estaba justificando mi falta de amor propio. Y son diálogos internos inconscientes, o sea, son pensamientos que te llegan en el momento. O sea, yo recuerdo tantas personas que he estado y que siempre cuando hacen algo, una falla o algo que no les gustó o lo que creen que se han equivocado, empiezan a decir... Ay, ¿por qué soy tan pendeja? O ¿por qué soy tan estúpida? O sea, tantas palabras que nos empezamos a etiquetarnos inconscientemente y no saben el daño, el daño tan, tan, tan grande que nos estamos haciendo al hacernos esas afirmaciones o, o preguntas o diálogos internos. Así que por eso es tan tan importante aprender a observar, observar en vez de escuchar, es diferente. Puedes escuchar y ser inconsciente y sí, cumplir la función de oír esa voz, pero otra cosa es observar porque sabes que esa voz no es tuya esa voz no te pertenece. Te llega un pensamiento negativo o una crítica interna que, que siempre te das que porque soy tan fea, que otra persona es más hermosa, que porque no soy como esa persona y no valgo. O sea, tantas cosas que hay que aprender a observar y a entender que está bien, que es otra parte de mí que no quiere aceptar esa sombra y por eso siente envidia al otro o por eso siente esa comparación o por eso siente esa insuficiencia. Y a partir de esa observación es cuando realmente puedes empezar a trabajar en ello, a trabajar en tus miedos, a trabajar qué es lo que te está bloqueando, cuáles son esas creencias limitantes. Así que en vez de estar andando en piloto automático, de tener tantas voces internas y escucharlas, yo creo que lo más importante es empezar a observar cuidadosamente cada uno de esos pensamientos y saber que no te pertenecen, porque hay historias de otras personas mal contadas hay creencias de tu pasado, de experiencias que tuviste, de personas alrededor, o sea, hay tantas cosas que no son tuyas les contaba que me comparaba mucho ...con la gente... ...de por qué soy tan diferente... ...y era por eso mismo... ...porque cuando era niña... ...todos, todos me decían... ...que era muy diferente... ...que, que era esto y lo otro... Y esas creencias no eran mías, eran de esas personas. Y por eso creo que esta es la mejor herramienta de autoconocimiento. Más allá de tantos que hay allá afuera, de tantos métodos o tanto trabajo hacer como journaling o, o meditar, otra cosa. Yo creo que el simple hecho de observarte en verdad puedes descubrir un montón, un montón de cosas. Y empiezas a cuestionar todo. O sea, cuestionas el porqué de ese pensamiento o el porqué de lo que te afecta del otro. Porque lo que te molesta de otra persona no es el problema de otra persona. Es tu mismo bloqueo, es tu mismo problema. Y por eso la cuarta lección que aprendí es que el problema de otra persona no es tu problema. Y tu problema no tiene nada que ver con el otro. Al principio de este año había leído un libro que se llama Amar lo que es, de Byron Katie. Y ese libro trataba de cuatro preguntas que nos hacemos para entender nuestra realidad. Y es que la verdad es mucho, mucho más lejana a lo que tú piensas que realmente es. Y las cuatro preguntas eran ¿Es eso verdad? Tengo la certeza absoluta de que eso es verdad. ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Y quién sería sin ese pensamiento? Y asimismo, cuando me daba cuenta que si lo que hacía el otro no estaba de acuerdo, en vez de juzgar al otro, preguntarme a mí por qué no estoy de acuerdo o por qué me molesta lo que está haciendo el otro. Y esto me di cuenta realmente venciendo mis miedos más profundos. Yo tenía ese miedo enorme, enorme a que... Por ejemplo, me vieran cocinando, me vayan a criticar por lo que cocino. Suena como tan simple, pero cada uno tiene como sus miedos y es porque no había sanado a mi niña anterior. Cuando estaba chiquita me criticaban mucho por cómo cocinaba, porque cocinaba muy saludable y en ese momento todos comían muy diferente a lo que yo comía. Y eso me causó como ese miedo a que el otro me iba a juzgar. Y por eso cada vez que yo cocinaba no tenía esa valentía de preguntar a otra persona que si quería probar o, o compartirle. O incluso tenía que esperar a que nadie estuviera en la casa para empezar a grabar una receta, para empezar a poder cocinar y disfrutar ese momento. Que nadie estuviera ahí para no sentir que el otro me iba a juzgar. Pero cuando enfrenté ese miedo la realidad era tan tan diferente y yo por dentro lo sabía. Muy profundo de mí sabía que eso era verdad, pero yo no lo quería creer. Y es que no, al final nadie me juzgó, obviamente nadie me dijo nada malo. Y yo todo todo eso antes lo tomaba como si fuese un rechazo, todo eso lo tomaba como si fuese una crítica. Cuando me preguntaban, ay, ¿qué estás cocinando? o, ay, ¿qué estás preparando para comer? o todo eso, lo tomaba como una burla, una crítica. Y sí, cada uno tiene sus demonios internos y, y puede que esto para una persona sea tan sencillo como para otra persona sea tan difícil y tan dura como, como yo. Creo que es muy importante trabajar en eso y que lo que va a reaccionar la otra persona no es tu problema. Es tu mismo diálogo interno, es tu mismo pensamiento que está generando todo eso lo que... No te permite hacer lo que realmente quieres hacer. Y así es como todo funciona como espejos. El reflejo de otra persona es tu sombra. Todo, todo, todo lo que está a tu alrededor y todo lo que a ti no te gusta y te molesta, es porque por dentro eso te molesta a ti también de ti mismo o de ti misma. Yo pensaba que la otra persona me iba a juzgar, pero no era. Porque la otra persona era una persona que juzga mucho, que critica mucho o que se siente superior a otros. No, es... El problema que tengo yo conmigo misma. Yo misma me estaba juzgando. Yo misma me estaba criticando. Yo misma no me aceptaba. Y pensaba que el otro me iba a decir que cocinaba súper feo. Pero empiezo a cuestionarme. Realmente yo misma me estoy diciendo que cocino muy feo. Y no creo en mí. No creo en, en mi habilidad de saber cocinar rico. Así que te invito también a que empieces a cuestionar tu realidad. La quinta lección que aprendí. Fue definitivamente el positivismo tóxico. Tenía un problema enorme, enorme, enorme. Con tener que estar positiva todo el tiempo. De estar siempre productiva, que ya les dije. Pero también positiva. Que todo iba a ser perfecto. Que tenía mi vision board. Tenía fotos en el celular de cómo era mi vida ideal. Y cuando tenía un problema interno, lo ignoraba. Inconscientemente ignoraba eso y me decía todo está bien, todo está bien, todo está perfecto y eso es lo que me hacía huir de mis emociones sin darme cuenta del vacío tan grande que tenía ese vacío es lo que me generaba todos esos trastornos alimenticios esas inseguridades porque no quería estar negativa, quería estar todo el tiempo positivo quería vibrar en alto, vibrar en alto no es algo real para un ser humano, necesitas tener emociones negativas son tan importantes, tan pero tan importantes para crecer y para entenderte yo creo que los momentos difíciles y los momentos más bajos, es lo que nos ayuda a entender, porque las emociones es por algo, o sea, las emociones llegan para que tú aprendas una lección, y cuando huyes o, o ignoras esa emoción, lo que haces es acumular, acumular, acumular esas emociones negativas ahí muy, muy, muy profundo de ti. Y llega un momento en que se explotan. Y eso es lo que me pasó a mí. Un momento en mi vida, esas emociones se explotaron y, y no pude. No 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 pude hacer más. No, no pude entender. No pude ni siquiera pedir ayuda de, de qué es lo que me estaba pasando. No entendía. O sea, no entendía por qué sentía esto. Por qué sentía un bajón tan enorme y todo a mi alrededor estaba bien. Pero era por eso. Porque antes no sabía escuchar a las emociones. No sabía Sentir más que todo, sentir a mis emociones. Todo era hacer, hacer, hacer esto y hacer esto para huir de ese sentimiento, de, de esa sensación de, de negatividad. Entonces también creo que estar positivo no es algo saludable todo el tiempo. Ya se convierte en un positivismo tóxico y eso se habla mucho, mucho, mucho cuando... Digamos, quieres manifestar algo, tienes que tener una alta vibración, no puedes estar negativa porque eso es lo que va, vas a traer en tu vida y en realidad no es así. Créanme que no es así. Necesitas momentos tan negativos para poder dejar ir y soltar esa versión vieja de ti mismo, de ti misma. Dejar ir todo lo que ya no te sirve y en resumen esa fue mi sexta lección que es aprender a conectar con mis emociones, a entender y a observarlas, creo que la, la combiné un poco con la lección anterior que es la del positivismo tóxico como que se juntaron pero bueno ahí son las dos lecciones igual la más importante para mí fue aprender a conectar con mis emociones, a de verdad eh, sentirlas Gracias a esta lección, créanme que es lo que me ayudó a sanar mi ansiedad por comer. Mis atracones, y esto lo hablé en uno de mis episodios pasados que es sobre la ansiedad por comer. En ese momento todavía estaba en proceso, todavía estaba descubriéndome y entendiéndome y conociendo esa parte de mí que sabe sentir, que sabe tener emociones. Así que eso me llevó también a la séptima lección que es sanar mi pasado y sobre todo a mi linaje familiar familiar a todo a ir la raíz de todo de todo de todo créame que hice Tantas cosas nuevas, o sea, hasta constelaciones familiares, hasta sanando mis chakras, o, sea, o herramientas de autoconocimiento como la astrología, por ejemplo. O sea, todo eso para poder entender mi pasado y que no había sanado todo, o sea, no había sanado ni siquiera de lo que yo había pensado. Porque tu cuerpo tiene memoria. Puedes decir que no, que mi mente está bien, que ya olvidé de eso, que ese es mi pasado y lo voy a dejar ir y todo. Puedes decirte a ti mismo o a ti misma que ya no te funciona, pones punto aparte, pero tu cuerpo tiene memoria y haces cosas, sigues esos patrones de forma inconsciente, sigues haciendo lo mismo y sigues atrayendo lo mismo sin saber por qué. Y es por esa misma razón, porque no has sanado cosas de ti del pasado, no has sanado lo más profundo y poder depurar todo eso. Y entendí que hay cosas de mí, de, de mi familia, que no eran mías. Por eso empecé a trabajar en mi linaje familiar, de cómo eran mis abuelas, abuelos, de, de cómo eran mis bisabuelos y, y así. Y descubrir que cada uno tenía sus problemas, pero también teníamos todos algo en común. Y eso es lo que Pasaba de genes en genes y genes y nos damos cuenta que en la familia siempre hay un patrón en común entre todos. Y yo quería romper eso, decidí que no me pertenecía, que quería ser yo misma. Quería buscar mi versión más auténtica en este mundo, mi versión más limpia, sin ningún tipo de, de creencia del otro, sin ningún tipo de, de juicio. Y hay cosas que no no se siente bien ese niño interior Está buscando algo de ti Buscando un amor Buscando perdonar algo Y es por eso que sanar el pasado Es un tema tan importante para mí Y creo que todos, todos, todos necesitamos pasar por ese proceso de entender nuestro pasado y de volver, pero no volver de una forma de vivir en el pasado, sino como a través del pasado voy a sanarme, voy a convertirme en esa persona que realmente soy. La octava lección es aprender a soltar la máscara, a soltar la máscara. Que quería dar en el mundo. Siempre estaba fingiendo ser esa persona perfecta. Ser esa persona que todo el mundo quiere que me vean. Que en realidad era yo misma. Que me quería categorizar en un estereotipo. Para poder encajar en este mundo. Era yo misma. Y cuando empecé a ir soltando esa máscara. A ser más auténtica. A ser más vulnerable. Y a ser lo que realmente soy. Porque la mentira se convirtió en un mecanismo de defensa para mí. Se, se convirtió en esa herramienta para poder defenderme en el mundo. La gente me preguntaba, ¿qué estudias? Y yo decía otra cosa en vez de nutrición. ¿Y saben por qué? Eh, era porque cuando era niña me decían que esa carrera era súper malo o, o también por mis propios miedos a que el otro me juzgue por ser diferente. Porque no a todo el mundo le gusta comer saludable. No a todo el mundo le interesa este tema y la mayoría de la gente por lo menos en mi cultura en, en mi familia en la gente que me rodea yo soy la única la única, la única que le interesa la nutrición o le interesa estos temas de autoconocimiento de crecimiento personal nadie, o sea, la mayoría está como que tan contaminado de tanta información bueno, por lo menos esto lo que yo hago para ellos es algo súper extraño, súper nuevo, súper raro, súper... no encajas, como que no, o sea, como empecé a soltar esa máscara y, y a decir la verdad, la verdad, lo que es verdad para mí, y no saben cuánto alivio, o sea, cuánta carga he soltado gracias a esto, y los invito a ustedes también a empezar a, a dejar de fingir, de, de ponernos una máscara, o el simple hecho de, por ejemplo, o sea, ir salir afuera con pijama, o sea, puede, puede ser algo tan, tan sencillo. Pero créame que es tan transformador porque empiezas a descubrir tus miedos y a enfrentarlos. Es como, wow, me van a ver en pijama o me van a ver, eso a mí no me o sea yo puedo salir en pijama y a mí no me importa, pero, pero es un ejemplo, ¿no? En vez de enfocar lo que piense el otro de ti, lo que opine y si va a juzgar o no va a juzgar, pues no importa. O sea, no importa, porque lo que importa realmente eres tú, de lo que tú opinas de ti mismo o ti misma. Y eso lo puedes hacer soltando la máscara. La novena lección que les quiero compartir, y es que este año aprendí a reconectar, con mi energía femenina. De tanto hacer y hacer y hacer y huir de mis emociones y de no sentir nada, me hacía convertir en una persona muy, muy masculina. Y eso de ser femenina y masculina no tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver con el sexo, ni la orientación sexual, ni nada por el estilo. Todos, cada uno de nosotros tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y es súper importante saber balancear esas dos partes que tenemos dentro de nosotros. Yo estaba muy, 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 muy muy del lado masculino. Era como el 99,9% masculino y el 0,1% era esos pequeños hábitos saludables de self-care que me hacían. Y lo hacía era por obligación. Entonces también tenía algo que ver con, con algo masculino, porque el masculino tiene que hacer algo, tiene que cumplir algo. Pero el femenino es esperar, o sea, es como sentarte aquí y recibir todo lo que te llega. No tener que hacer absolutamente nada y que todo te llega porque... Es tan natural recibir, es tan natural sentir el disfrute y el placer y no tener ningún objetivo ni una meta en específico porque tú por dentro estás tan bien contigo misma que no necesitas cumplir absolutamente nada, ningún estatus, ningún puesto de trabajo. Y créanme que fue algo súper mágico porque yo sufrí de amenorrea por Casi cuatro años, incluso todavía estoy en proceso de recuperación, eh, estoy yendo al ginecólogo, también he estado sanando, como les decía, y eso de conectarme con la energía femenina, a conectarme con mi útero, que lo tenía tan olvidado, oh, fue súper, súper mágico, o sea, de tanto tiempo sin volver a ver mi menstruación, por un segundo, por, por un momento de mi vida, o sea, volví a ver la sangre tan natural, tan hermosa, tan linda y sí, o sea, todavía no estoy 100% sanada, les voy a hablar pronto en mis próximos episodios cómo va mi proceso, que sé que les podría ayudar a muchas personas porque me han escrito muchas de ustedes que han perdido su menstruación por hacer dietas o tienen síndrome de ovario poliquístico que yo también he pasado por todo eso, entonces cuando ya esté con todas las herramientas herramientas y tal vez no completamente sanada, sino eh, ya tener todo en orden y poder compartirles lo que me vaya a ir funcionando y sería un placer como acompañarles en todo este proceso y también que ustedes forman parte de mi proceso. Entonces, bueno, creo que sí es súper, súper importante reconectarnos con esa parte porque vivimos en una sociedad muy masculinizada, en un mundo de mucho ir por ello, lograr eh, hacer tal cosa y tener muchas metas, el propósito el objetivo y todo es vivir una vida como muy estresante la energía femenina es tan poderosa, es la energía que nos ayuda a manifestar todo lo que queremos en nuestras vidas y es lo que nos ayuda a conectarnos con el sentir, el disfrutar el presente el conectarnos, el amor propio tiene mucho mucho que ver con con la energía femenina. Y gracias a eso volví a mi ser más natural. O sea, el, el saber escuchar las señales de mi cuerpo. El ir más lento. No estar en ese estado de urgencia a cada rato. El permitirme no hacer nada. Que eso fue súper, súper difícil. Como les había contado que todo tenía que ser súper productivo. No me daba ni siquiera tiempo para dormir. Estaba pero tan Tan exigente que, que ni siquiera me permitía dormir mis, mis ocho horas. Era como que ay, no, no debo estar durmiendo. Debo estar haciendo algo más productivo. O sea, imagínense. Imagínense lo tóxico que estaba yo en ese momento. El poder hablarme más amoroso, más bonito, el comer intuitivo, sin seguir ningún tipo de dieta, escuchar mis emociones, disfrutar de todo, de, de, de la comida, de la naturaleza, de todo lo que está aquí en este momento presente. Y eso de no sentir ninguna comparación, de no sentirme inferior a otros, todo eso tiene que ver con la parte femenina. Estaba tan bloqueada por eso mismo. Tenía tantos miedos internos, tenía tantas barreras que no me permitía ser como en verdad quiero ser. Voy a anotar aquí también para grabarles un episodio hablando de la energía femenina. Si les gustaría como aprender un poco más y qué herramientas o cómo lo hice para poder volver a reconectarme a sentirme más femenina, quiero que me manden sus mensajes por Instagram. Voy a tratar de leerlos. Así que bueno, pasamos por la siguiente lección para no alargar a esto porque no sé ni cuántos minutos van. La lección número 10 es justamente... Aprender a disfrutar Y disfrutar no me refiero A salir a una fiesta O ir de viaje Bueno, puede ser, pero el disfrute Como tal se siente O sea, es como sientes una sensación De gratitud extrema Y de plenitud De satisfacción Conectarte con el placer No tiene que ver solamente Con el placer sexual Sino también con el placer de la comida Con el placer de simplemente de estar sentada aquí y grabar un podcast, por ejemplo, o el placer de escuchar una musiquita, de tomar un tecito en la mañana o, o en la tarde, o un cafecito, o el hacer ejercicio... Yo no sentía nada de placer. Yo pensaba que sentía placer porque era algo que me gustaba hacer. Me gustaba hacer ejercicio, me gustaba comer saludable, me gustaba leer, cantar, escuchar música. Pero cuando lo hacía, era como bueno, era un, un simple hobby, ¿no? Pero cuando empecé a conectarme con esa parte de mí, de la energía femenina, y el disfrute se sentía se sentía esa sensación de placer en el cuerpo. Y es que estaba tan desconectada de mi cuerpo, desconectada de mi parte visceral... Que por eso no sentía absolutamente nada. Y yo creo que muchos estamos así. O sea, estamos todo el día en nuestros pensamientos, en nuestra mente... Que lo que pide el cuerpo ni siquiera, o sea, ni siquiera sabemos lo que pide nuestro cuerpo. Y si nos pide algo, lo ignoramos. O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo que están haciendo algo y quieren ir al baño y se aguantan hasta cuando terminan esa tarea para ir al baño. O sea, algo tan sencillo podría ser. Ignoramos tanto las señales de nuestro cuerpo. A veces nos pide descanso, a veces nos pide parar. Tal vez parar, hacer una dieta, parar, hacer ejercicio o parar de trabajar y cuántas veces lo ignoramos y seguimos haciendo lo mismo hasta quedarnos súper agotados, sin energía, sin poder más... Y no sabemos lo que realmente pide nuestro cuerpo, por eso también pasa mucho de los atracones. Y esa es una de las principales causas, no saber conectar con el cuerpo y no saber lo que nos pide realmente. La semana pasada que fui de viaje para pasar el Día de Acción de Gracias en otra ciudad, visité a un parque, muy bonito, hermoso por cierto, por primera vez en mi vida sentí esa conexión tan plena con la naturaleza. Unirte con la madre tierra, unirte con la naturaleza y con, con las plantas. Antes veía la naturaleza y me gustaba y me calmaba, me daba paz. Pero ese viaje que tuve y ver todos esos árboles, estar en medio de un, de un bosque, de verdad se siente en el cuerpo ese placer. Se siente que estás conectando con el momento presente como tan aquí y ahora que de verdad, o sea, tus pensamientos no existen. Tantas veces que estuve cerca de la naturaleza y nunca había sentido eso, era porque estaba tan desconectada con mi cuerpo, que obviamente el cuerpo es, es donde te envía señales de satisfacción, porque una cosa es sentir tus emociones, escuchar tus pensamientos, pero otra cosa es realmente sentir tu cuerpo. Tu cuerpo te manda señales y tu mente está muy desconectada con el cuerpo. Y por eso también existe eso de que cuando haces ejercicios, entrenas con pesas, necesitas esa conexión mente-músculo para poder desarrollar masa muscular. Y es por eso mismo. Ahora ya no siento esa necesidad de tener que comer a cada rato para llenar mis vacíos porque ya sé lo que pide mi cuerpo. Y cuando voy a un restaurante... Yo no pido una comida saludable porque estoy a dieta, sino porque realmente mi cuerpo, a mi cuerpo le antoja esa comida, le antoja la comida saludable hay otros días que también mi cuerpo le antoja un pequeño postre o le antoja una hamburguesa, una pizza si tú no haces lo que tu cuerpo te pide, eso va a seguir ahí, tu cuerpo te va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que lo hagas y si no lo haces se va acumulando más ese deseo, por eso me pasaba mucho de las dietas estrictas que tuve de prohibirme todos los alimentos después me daba un atracón extremo de ...ese alimento que quería comer... ...y era por tantas veces haberlo negado... ...haber negado lo que mi cuerpo me pedía... Y mismo me pasaba mucho con el dormir, cuando no quería dormir mucho, cuando no, no quería descansar porque quería ser productiva, quería cumplir todo, tenía mucho trabajo, muchas tareas que hacer. Y cuando acepté eso y empecé a, a querer descansar más, dormía horas y horas y horas y horas, es porque llevas un exceso de cansancio, obviamente, y, y también es un cansancio emocional, no, no solamente física la lección número 11 es aprender a soltar el control. ¿Cuántas veces no queremos controlar todo? Todo tiene que salir como queremos o controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones. Y cuando las cosas no salen bien o no salen como... Lo teníamos planeado, nos frustramos, nos deprimimos. Creo que eso de aprender a soltar el control nos ayuda tanto a fluir y a confiar con la vida y el universo. Porque todo se da en el momento preciso, en el momento exacto, correcto, el momento perfecto. Es porque todo siempre está a tu favor. Aunque pensamos que nos pasa una situación negativa y entonces ya es algo que... Ay, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me pasa a mí? Todo eso es para un propósito y y si no fuera por eso... No va a pasar lo que va a pasar después... Que es algo mucho más transformador... Y esto ha estado acompañándome durante todo este año... Porque al fin se cumplió un deseo... Que um, estuve manifestándolo y decretándolo... Por más de... Creo que ya un año y medio... Casi dos años... Y um, siempre que quería hacerlo no se daba... No se daba y, y todo era lo contrario... Cuando dejé de controlar la situación... Todo se daba de una forma tan fluida, de una forma tan perfecta que ahora mismo estoy muy agradecida porque ya se va a cumplir mi deseo. Entonces estoy súper feliz. Con lo que quería manifestar aprendí que si mi deseo se manifestaba justo en ese momento cuando yo quería, de verdad no iba a ser lo mismo. O no iba a ser nada nada parecido a si hubiera manifestado justo ahora mismo. En ese momento no estaba preparada para recibirlo primero que todo. Eh, ni emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente, nada. Y segundo, no era no estaba en el mejor momento de mi vida. Todo a mi alrededor no estaba bien y todo. Y lo más importante es que no estaba clara, decidida y no tenía esa claridad. Que es lo más importante cuando quieres manifestar algo en tu vida, un deseo, es tener absolutamente la confianza y la claridad de tu deseo. Si sabes que se va a manifestar en tu vida es porque se va a manifestar y no importa en qué momento. Y lo único que necesitas a veces es esa claridad en vez de manifestar un deseo, porque no manifiestas la claridad de qué es lo que deseas en verdad. Cuántos deseos que tenemos no son deseos de otras personas. Cuántos deseos que tenemos no son deseos de parte de las creencias de la sociedad de nuestra familia y también de nuestro propio ego, que pues no está mal. No está mal tener deseos de nuestro ego y, y deseos de nuestra alma. Pero muchas veces esos deseos de nuestro ego al final no nos hace bien. Aunque se cumpla el deseo, nos damos cuenta que en realidad no es lo que realmente queremos. Eh, no es lo que realmente nos causa esa felicidad. Así que pasamos a la lección número 12 y es aprender a cultivar la paciencia y vivir en el presente. Creo que este es un resumen, ¿no? una, una conclusión de mis lecciones pasadas, creo yo, pero lo puse porque es algo muy nuevo para mí. Yo era una persona muy impaciente y me costaba mucho, mucho vivir en el presente. Siempre estaba viviendo en el futuro, siempre planeando lo que va a pasar después, tener todo organizado y siempre quería más. Bueno, voy a lograr esa meta, no ya lo logré, pero ahora voy a ponerme otra meta y, y voy a planear el futuro y voy a seguir los pasos para lograrlo. Y siempre era el futuro, el futuro. Y quería todo ya. O sea, quería todo ya. Quería que todo fuera rápido. Pero cuando empecé a ser paciente, porque como les decía, mi deseo no se estaba cumpliendo. Entonces acepté. Acepté que tenía que soltar el control y también ser paciente. Ser paciente porque todo llega justo en el momento perfecto. Y pues está ese dicho, ¿no? O sea, si tiene solución... ¿Para qué te preocupas? Y si no tienes solución... Igual, ¿para qué te preocupas? Entonces sí... Puede ser algo tan sencillo como... Como esperar la fila del banco... O ir a un supermercado... Y tener que pagar algo... Pero tienes una enorme fila... Y tienes que esperar... O ir a un restaurante... Y tienes mucha hambre... Pero se está demorando la comida... Pues si sabes que vas a llegar... ¿Por qué no mejor esperar a que llegue eso? Y mientras tanto disfrutar ese momento de espera. Y créanme que ese momento de espera tú decides si lo quieres hacer estresante o lo quieres hacer de forma más amorosa, de forma más divertida y de forma más feliz. Yo en mi proceso de, de espera lo disfruté demasiado y tú tienes la certeza que va a llegar. O sea, tú estás en una fila del banco y sabes que va a llegar tu turno. Tú estás en un restaurante y esperas la comida, pero sabes que la comida va a llegar en algún momento. La lección número 13 es que un pequeño cambio siempre hace la diferencia. Un pequeño cambio externo siempre va a ayudarte a tu cambio interno. Todos sabemos que nuestra realidad externa es un reflejo de nuestra realidad interna. Pero muchas veces los cambios externos son tan, tan, pero tan necesarios para poder llevarnos a esos cambios internos. Necesitas ese empujón de algo allá afuera para que por dentro realmente puedes cambiar. Y yo siempre era de, no, tengo que pensar positivo, ¿no? Tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar en mi mentalidad en mi crecimiento personal y espiritual, tener que trabajar en todo, todo lo que tenía que ver con mi mundo interno para poder tener la realidad externa que yo quiero. Pero no me daba cuenta que lo de afuera me estaba afectando algo y por eso mi mundo interno estaba tan mal. Era porque mi mundo externo me estaba causando mucho dolor, me estaba causando todas esas emociones negativas. Un pequeño cambio como algo tan sencillo como el si no te gusta tu gimnasio, cambias y pasas a otro gimnasio. O si no te gusta hacer esta dieta o seguir este tipo de alimentación, cambias y haces otro tipo de alimentación. O si no te sientes cómoda con un estilo de ropa... Porque no cambiarías por otro que te sientas mucho mejor y mucho más segura de ti misma. Sabes que te amas a ti misma y entonces por eso quieres un cambio externo. Para que tu cambio interno sea mucho más fácil, sea más favorable y te ayude durante todo tu proceso de crecimiento. La lección número 14 es saber lo importante que es autoconocerme trabajo de mucho autoconocimiento y no es solamente saber qué me gusta comer o saber qué música me gusta o qué color me gusta o qué ropa me gusta poner. El autoconocimiento va mucho mucho más allá de entender todo, de, de entender todas mis heridas, de entender todo mi pasado, quién soy yo realmente. Y por eso las herramientas de autoconocimiento han sido un refugio durante toda esta pandemia. Creo que He pasado por todos los cursos que ustedes se pueden imaginar: eniagrama, astrología, numerología, el human design, todo, o sea, mucho, o sea, muchas herramientas que hay afuera de, de test también. Y el que más me ha impactado creo que fue conocer mi carta astral. Si nunca se han hecho como una sección de astrología o nunca hayan visto como sus cartas astrales, los invito a que se den esa oportunidad de hacerlo porque créanme que pueden descubrir muchas cosas y confirmar muchas cosas de ustedes, sobre todo si conocen a sus tres signos que son el sol, la luna el, y el ascendente, que... Muchos creemos que solamente somos el signo del sol, que somos nada más un signo, pero en realidad no, somos los 12 signos del zodiaco sino que cada uno se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida y tienen un propósito. Así que creo que sí, creo que eh, son herramientas que nos ayudan muchísimo a conocernos y sobre todo a a saber qué es lo que queremos en nuestras vidas. A tener una guía, ¿no? A tener nuestro propósito. Estamos perdidos y no sabemos qué hacer con nuestra vida. Siempre tenemos esa pregunta, esa crisis existencial de por qué estoy aquí. Y es esa falta de autoconocimiento. La lección número 15 es que no todo lo puedes solo o sola. Necesitas ayuda y está bien pedir ayuda. Aquí puedes estar de un lado o del otro lado, de ser una persona muy independiente, que lo quiere todo solo, sola, que no quiere que nadie le ayude, que siempre dice todo lo puedo, todo yo, y otras personas que necesitan siempre dependerse del otro, y que siempre están pidiendo ayuda. Pero en mi caso, yo estoy en la otra parte, que es... No recibir ningún tipo de ayuda. Y descubrí que no. Realmente no puedo sola. Y necesito ayuda. Por esta razón también empecé a hacer terapias con mi psicóloga. Y no saben cuánto me han ayudado. Mucho más. Mucho muchísimo más que todas las herramientas de conocimiento. Todos los cursos que tuve. Y todos los libros que leí. Todos los podcasts que escuché. Todos los videos. Lo que más me ha ayudado a mí es... No escuchar ningún tipo de información allá afuera, escucharme a mí misma y también compartir lo que siento y por eso el proceso de terapia me ha ayudado muchísimo porque puedo contarle todo lo que siento a mi terapeuta y tal vez no me dé consejos, pero por lo menos me escucha y me entiende y... Y también me, me ayuda a reflexionar. Siempre el psicólogo te va a ayudar a que tú mismo te cuestiones. Y puedas salir de tu hoyo, de tu vacío emocional, de tu problema. Porque ellos no lo solucionan por ti. Tú mismo lo tienes que hacer. Pero ellos te van a dar esa ayudita que tú necesitas. Así que está bien recibir ayuda y pedir ayuda si lo necesitas. Pedir ayuda no es igual Hacer una persona débil, hacer una persona que no puede, hacer inferior, nada, nada por el estilo. Y bueno, la lección número 16 es encontrar nuevas pasiones y probar nuevas cosas para poder descubrir tus talentos más ocultos. Créame que todos tenemos habilidades, que tenemos ese, ese talento tan especial y tan único que solamente lo tenemos cada uno de nosotros y que no es, no está en alguien más. Así que descubrir algo nuevo para ti y hacerlo y tomarte el tiempo para probar esa nueva cosa. No aferrarte a una sola cosa, no aferrarte a una sola pasión o a un propósito. Porque yo lo hacía, ¿no? yo yo decía yo voy a estudiar nutrición, entonces voy a solamente a enfocarme en, en tener un estilo de vida saludable y, y ese va a ser mi, mi carrera, ayudar a los demás, servir. Pero cuando volví a mis hobbies, a mis pasiones que de niña tenía que era cantar, dibujar, muchas, muchas, muchas cosas que quería hacer y que nunca los hice y también los dejé. Por muchas razones me daba cuenta que en realidad tengo tantas habilidades y que lo tengo tan ocultas, pero que son tan especiales para mí, que son tan tan únicos y que tienen un propósito gigante en mi vida. Entonces me estaba cerrando a nuevas oportunidades porque no estaba probando nuevas cosas, no estaba buscando otras cosas que me gustaban hacer y está bien hacer muchas cosas a la vez, está bien también tener muchas metas o, o tener muchas pasiones y no dedicarte una en específico, por ejemplo. O, sea, o o de pronto te gusta algo y lo dejas y está bien. Te gusta cocinar y de repente ya no te gusta y lo dejas, pues está bien. Y no es un fracaso, tampoco es una pérdida de tiempo. Al final aprendes una lección y creo que todo, o sea, todo lo que hacemos es para un propósito que es aprender. Así que cuestioné todo lo que me hacía feliz, todos mis sueños que había dejado atrás por lo que me dijo mi familia o por lo que me dijo una vez un amigo o una persona, cual, cualquier cosa, por simple hecho de que me decían que no sirves para esto o no eres para esto o no debes hacer esto y no lo hacía, estaba cerrando una oportunidad tan importante para mi vida. Y ahí de pronto se encuentra ese talento oculto, de pronto ahí se encuentra ese propósito que puedes salir y compartirlo al mundo. La lección número 17 tiene que ver con el tema de los excesos y es que me he dado cuenta que es una persona que tiende a caer en los excesos de cualquier cosa. Cuando algo me apasiona, por ejemplo, me adentro mucho en esa cosa hasta dejarlo. Soy como mucho de probar nuevas cosas porque me aburro constantemente mis rutinas. Así que por eso el tema de estar cambiando todo lo que hago es tan importante para mí. Eso de digamos, cambiar una nueva receta o, o cambiar un hábito. Pero cuando empecé a probar nuevas pasiones, era un exceso, era un exceso que toda mi energía se enfocaba en solamente esa única cosa y olvidaba de todo el resto. Tenía una obsesión con el crecimiento personal, por eso mismo dejé de escuchar música y, y dejé de disfrutar de otros placeres en mi vida porque todo era... Tengo que... Escuchar este podcast, tengo que leer este libro y tenía como esa obsesión, ¿no? obsesión al, al crecimiento personal y no me permitía un día en vez de escuchar un podcast y escuchar una hora de, de música. Como que prefiero escuchar el podcast para poder aprender algo, pero ustedes no saben lo mucho que me estaba afectando y es ese mismo exceso, o sea como cualquier exceso en nuestra vida nos causa daño, no es la actividad en sí, sino el exceso de esa actividad. Y asimismo también pasa con la comida. No es la comida en sí, sino el exceso de esa comida. Así que aprendí a balancear mucho eso y no caerme en esa obsesión. Yo estaba obsesionada con la comida, por ejemplo. Yo estaba obsesionada con el crecimiento personal. Bueno, pasamos por la siguiente lección, la número 18 y es el minimalismo. Después de tantos excesos, descubrí lo importante que era el minimalismo en mi vida. Y creo que no soy una persona minimalista ni me considero como un seguidor de la corriente ni nada. Pero aplico mucho, mucho del minimalismo. Y el minimalismo no tiene nada que ver... Solamente con, con las cosas materiales o las cosas físicas y externas, sino también el minimalismo mental, el minimalismo emocional, el minimalismo de algo más interno. No sé cuántos de los que me escuchan hayan leído el libro del, de la magia del orden, que yo lo leí al comienzo de este año y apliqué todo, me volví una persona extremista. Como que dentro del minimalismo me volví un exceso de minimalismo, o sea, no sé si si me logran entender, pero es como una obsesión al minimalismo y llegué a un momento en donde depuré todo, boté todo lo que tenía y, y, y me volví una persona súper minimalista. Y ahora estoy en el medio, o sea, ahora soy una persona que valoro lo que tengo, que todas las cosas que yo tengo es porque tienen un valor para mí. Y yo puedo tener una, una colección, no sé, de oráculos, una colección de, de ropa o, o lo que sea, pero son cosas que yo valoro y que, que cada uno, o sea, de esas cosas, lo disfruto y me gustan y y lo aprecio, porque el minimalismo no es no tener nada, sino el, el tener cosas que en verdad son importantes y que tú los valores y que disfrutes tener esas cosas. Y estos últimos meses estuve descubriendo mi estilo, duré muchos meses, creo que seis meses para poder descubrir mi propio estilo depurar el closet y encontrar la ropa que me sienta cómoda y pueda sentirme segura, atractiva, porque al final utilizas el 20% de tu ropa, el 80% de tu tiempo. Así que eso también fue algo que lo apliqué mucho de, del minimalismo con mi armario, con con todo, o sea, con todo, pero sí duré mucho tiempo como encontrar mi propio estilo y en invertir, no en gastar, sino en invertir en cosas que digamos que son más caras, pero que disfruto y que amo tenerlas. No es lo mismo a que compres algo súper barato, o sea, por ejemplo, una, una blusa que te cuesta un dólar, pero que realmente no te gusta. Y que lo compraste es porque estaba barato, estaba económico. Pero cuando te lo pones no te sientes bien, no te sientes segura. Entonces al final mucho mejor invertir en una que puede que te cueste 100 dólares. Pero lo vas a usar por toda tu vida porque es de buena calidad. Es una prenda que no pasa de moda. Es una prenda que cada vez que te lo pones te sientes feliz, te sientes confiada, tienes más autoestima. Y también lo valoras más porque eso es verdad, valoramos las cosas que nos costaron más conseguirlo. O sea, si fue algo súper caro a nivel de pues precio, eh, dinero, obviamente lo vas a valorar más porque sabes que me costó esto y, y me costó trabajar tanto para obtener ese dinero y conseguir esa cosa. Entonces vas a poder valorarlo más, vas a cuidarlo más. Oye, yo creo que todavía estoy asimilando eso de las personas que graban una hora de, de episodio porque de verdad es que ya se me está cansando la voz. Pero he aprendido mucho este año a comunicar, ¿sí? Porque yo grababa mis podcasts y, y ustedes no saben... No saben cuántas veces repetía y repetía y volvía a regrabar... ...para que mi voz se escuchara bien, para no bloquearme... ...porque yo tartamudeaba o, o, me, o me quedaba en blanco por el nerviosismo. Y no solamente me pasa por esto de grabar podcast... ...que es algo completamente fuera de, de mi zona de confort... ...sino también grabar historias que todavía no salgo yo hablando, por cierto... Eh, me puse la meta para el otro año vencer ese miedo y salir a la cámara y salir más yo, o sea, y para que la gente me conozca porque creo que también eso es algo súper humano. Así que bueno, ya para no alargar, vamos a la lección número 19 y es que no necesitas una rutina de mañana ni una rutina de noche ideal, entre comillas. O, o perfecta como dicen y como presentan en las redes sociales o en las personas exitosas que dicen que tienes que levantarte a tal hora a las 5 de la mañana y, y hacer ejercicio y leer y meditar y no sé cuántos hábitos saludables, lo que hace es estresarte porque primero no puedes hacer todo eso al mismo tiempo, no puedes convertirte de una persona a otra, de un día para otro. Y segundo, creo que esto es lo que nos está generando frustración y es... La comparación, te estás comparando constantemente con la persona que tiene esa rutina ideal, con la persona que cumple con todos sus hábitos, pero tú no lo estás haciendo y ves todos esos videos en, en TikTok o en Instagram o en YouTube, rutinas de la mañana y ves que ellos tienen esa vida perfecta que, que tú quieres tener, pero que tú no lo tienes. En parte te está generando comparación y envidia. Y en otra parte, estás creyendo algo que no es realmente cierto. Puede que algunos videos sean ciertos, puede que algunas rutinas sean ciertas, pero somos humanos y no todos los días estamos así como con esos videos a con esos videos perfectos. O sea, esa persona que ustedes ven ahí también tiene sus momentos tristes, también tiene sus momentos en, en los que no cumple nada y, y creo que... Muchos de esos videos también son falsos, son como una falsa perfección, porque yo tuve un momento en mi vida en donde quería crear contenido también de eso y gracias a Dios no me dejé influenciar y no lo hice porque realmente no era yo, no era realista, yo no soy una persona así, yo no me levanto temprano todos los días, yo no como saludable todos los días, entonces... Creo que las rutinas es algo muy personal, o sea, es algo muy de uno y encontrar lo que te sirve a ti es lo más importante. Porque seamos sinceros, tampoco existe esa rutina perfecta. Hay personas que son matuininas, hay personas que son nocturnas, hay personas que no les sirve un hábito, hay personas que sí. Entonces es algo de experimentación, o sea, es algo de, de probarlo y ajustarlo a tus necesidades propias. Así que vamos con la lección Número 20, y es que la meta nunca está en los números, nunca está en el objetivo cumplido, sino que está en el proceso y en el propósito del porqué de esa meta. Por ejemplo, con el tema de los seguidores, ¿para qué quieres 100,000 seguidores? ¿Para qué quieres un millón de seguidores? ¿Para qué? ¿Por qué quieres impresionar al otro? ¿O porque realmente quieres ayudar a las personas? Pues en ese momento ya los números no existen. No importa si tienes un solo seguidor y con tan solo de ayudar a ese un solo seguidor es suficiente para ti y ya no te antoja tener más y más y más y más. Ahí es donde encuentras la diferencia entre si es... ¿Un deseo del alma o es un deseo del ego? Porque cuando es un deseo del ego, la meta está en los números, en el objetivo. Y en ese momento en que se cumple, te vas a dar cuenta que ese deseo no es realmente lo que quieres porque vas a desear mucho más. Y entiendo, esto es algo súper natural, esto es algo superhumano, pero también aprendí que realmente está en el proceso, o sea, está en el camino y, y sé que... Tal vez todo el mundo lo dice, sé que tal vez suene cliché o, o lo hayas escuchado en otra parte, pero realmente al aplicarlo es difícil. Siempre estamos pensando en cuándo se va a cumplir esto, en cuándo tener este logro, pero el proceso es lo que más debemos disfrutar. Así que en vez de hacer el camino más deprimido, más aburrido, más estresante, ¿por qué no cambiarlo? Y que ese proceso y ese camino sea mucho más agradable para ti. Porque sabemos que durante el proceso es cuando viene todos esos esos aprendizajes. Y, y esos aprendizajes al final es el propósito mayor. Porque ¿para qué quieres una meta en específica si al final no logras crecer en nada? El sentirte satisfecho por haberlo cumplido, pero por ti, o sea, por ti mismo, por tu logro. Y no por, por la meta externa en específica, así que yo dejé de enfocarme en los números, dejé de enfocarme en tener cuántos seguidores, en tener metas de, de voy a tener mi plaga YouTube, de voy a tener tal cosa y, y cuando solté eso y cuando dejé de enfocarme únicamente en eso, eso llega solo, pero no era porque quería... Esos números en sí, sino porque dejé, o sea, dejé de tener ese deseo y empecé a cambiarlo por espero que me lleguen personas que realmente necesitan de mí. O sea, necesitan escucharme o necesitan lo que comparto o algo de mí le, les podría ayudar y también evito compararme. Compararme en las redes sociales de que la otra persona tenga más likes o tenga más seguidores o tenga más vistas. Dejé de hacer eso y voy a ser real. O sea, hay días que me pasa y hay días en las que veo una historia de otra persona y, y me da envidia porque no puedo hacer lo mismo. Y de verdad, o sea, yo me empiezo a observar y digo, pero mira lo que te has logrado. Mírate y, y valora tu trabajo y valora lo que lo que has hecho y el esfuerzo. Todo todo lo que has aportado, en vez de valorar todo lo que ya tienes y lo que has hecho, ¿de verdad te vas a poner a comparar con otra persona? Con el proceso de otra persona y tal vez la otra persona hizo el doble esfuerzo. O sea, tú nunca lo sabes. O sea, no es cuestión de suerte. Yo creo que tiene mucho que ver con las creencias de uno y también con la acción. Con lo que tú haces, con tus hábitos, con el plan de acción. Y si la otra persona va mejor que tú, deséale mucho mucho éxito, deséale más. Porque créame que si ustedes están deseando lo que tiene el otro, es porque ustedes ya lo tienen. Entonces, en vez de criticarlos, de juzgarlos, de sentir envidia, ¿por qué no hacer amigos? Crecimos juntos y te aplaudo, te felicito y estoy orgulloso de ti. Pero también estoy orgulloso de mí. Y puedo eh, también lograr lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes es un reflejo. Se está proyectando un deseo que ya yo lo tengo. Que llegamos al fin a la última lección. La lección número 21. <ríe> al fin llegamos a esto. Entender que no siempre es dar, 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 dar y dar. A veces... Queremos darle todo al mundo, ¿no? O sea, queremos hacer que la otra persona se sienta bien, queremos hacerle feliz al otro, queremos darle lo mejor a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestro trabajo, pero ¿cuántas veces no nos permitimos recibir? En vez de dar, recibir lo que te dan los otros. Eh, yo en lo personal nunca tuve una creencia limitante muy fuerte en cuanto al, al merecimiento, pero sí he visto muchas personas tienen esa mentalidad de no recibir, de yo doy, pero pero me cuesta recibir y, y está bien y no me des nada. Y yo creo que no es generosidad ni tampoco egoísmo, yo creo que es cuestión de uno de saber que hay un balance entre dar y recibir, como cualquier cosa. Algo como el dinero, el dinero es una transacción, tú das, pero tú recibes el producto, tú pagas algo para que te llegue algo a cambio y es así. Todo lo que tú das, el universo te lo regresa, eso es verdad, pero cuántas veces todo lo que te regresa y que es algo eh, positivo, pero que tú no lo recibes. El universo tal vez te entrega oportunidades, tal vez te entrega nuevas relaciones, nuevas amistades, pero no los quieres aceptar porque tal vez no puedes dejar ir eh, la relación que estás ahora o, o puede ser algo tan sencillo como, como sentir que no, no lo mereces. No mereces estar en este lugar, no mereces ser entendida, no mereces ser amada. Eso me pasaba a mí. Tenía esa creencia muy arraigada. Sentir que no pertenezco. Y por eso no merezco, no merezco estar en este lugar con esta persona. Así que por eso también paré, paré un momento en mi vida y, y tuve el descanso más grande que he tenido durante, por mucho tiempo. Y estuve días, o sea, estuve seis meses creo ya que... que para mí no es productivo en comparación a como estaba antes. Porque en mi agenda hay días en, en los que no anoto absolutamente nada, o sea, no escribo nada de lo que tengo que hacer y hago lo que me da la gana. Eh, mira, o sea, el podcast subo un, una vez al mes y si fuera el, la yo de antes, muy constante, o sea, una vez a la semana y, y todo perfecto. Pero ahora entiendo que es muy importante descansar y, y no, no siempre es dar. Porque cuando empiezas a dejar de dar tanto y, y cuidar tu energía, vuelves a poder experimentar todo, todo lo que hay afuera. Y esas experiencias después es cuando lo puedes compartir al mundo. Es lo que estoy haciendo yo en este momento. Me di ese tiempo de descanso para poder aprender y reflexionar y ahora les puedo compartir lo que he aprendido y no solamente funcionar como un robot que solamente transmite información, que era lo que yo hacía antes. Estudiaba, ¿no? Estudiaba sobre nutrición, estudiaba sobre tal cosa... Y, y era todo en la mente, todo en la mente, muy analítica. Voy a compartir esto que aprendí, pero no lo apliqué, y voy a transmitir esta información al, al otro sobre lo que lo que aprendí de, de un profesor o, o de un curso, pero y la experiencia y la práctica, ¿dónde está eso? Y eso se da cuando empecé a dejar de dar tanto y, y recibir, recibir ayuda, recibir el amor que me daban otras personas. Porque todos merecemos tener una vida exitosa, todos merecemos tener amor propio, todos merecemos ser realmente quien somos. Así que por último también te invito a que reflexiones y, y cuestiones un poco cómo está esa relación de merecimiento y de dar y recibir que la conclusión o mi última reflexión que quiero que se lleven de este episodio es dejar ir lo que ya no te sirve, aprender a soltar, aceptar eso y soltarlo y dejar ir lo que en verdad no te está aportando nada, aprender a cerrar ciclos en tu vida, dejar ir el pasado para poder iniciar algo nuevo. Por eso les mencioné lo de que estaba depurando el closet y encontrar mi estilo. Es también cerrar ese ciclo de tu vieja versión para poder tener ese espacio y llenarlo en algo nuevo. Pero no en cualquier cosa, no es llenar ese vacío con cualquier cosa que te encuentres, sino en, en iniciar en algo nuevo que es auténtico y real para ti. Así que bueno, terminamos con esta ronda de lecciones. En realidad hay muchísimos más, como ya les dije. Probablemente los iré contando poco a poco en cada uno de mis episodios. Y quiero que me escriban, me mandan un mensaje, qué tal les pareció, qué han aprendido y qué se llevan de... Este episodio de las lecciones y también me gustaría escucharlos, saber que todas mis palabras les pueda funcionar, les pueda servir de tanta ayuda, porque al final es mi propósito, es lo que me llena el alma, es el porqué de estoy haciendo lo que estoy haciendo. Espero de corazón que les haya servido muchísimo Y antes de irme quiero decirles que voy a tomarme un descanso <ríe> Sé que he tomado mucho descanso Pero, pero voy a viajar, eh, voy a viajar a Colombia por un, un año Un mes y medio <ríe> Ya voy a decir un año, pero es un mes y medio Entonces voy a um, darme la oportunidad de disfrutar Que nunca me lo quise dar en mi vida Me va a dar esta oportunidad de disfrutar de, de pasarme la, pasármela bien, porque de hecho nunca he celebrado Navidad, ni Año Nuevo, ni ninguna festividad importante. Y esta vez me va a dar esa oportunidad de comer rico, de tener menos trabajo y de solamente enfocarme en mí y en la experiencia. Así que también eso... Quiero que ustedes lo pasen igual, que puedan disfrutar todo esto. Así que les deseo un hermoso, feliz Navidad y feliz Año Nuevo y felices fiestas. Que la pasen súper, súper rico, que todos sus deseos se cumplan y que reciban muchos deseos eh, en regalos. Creo que ya me estoy confundiendo con las palabras de, de hablar tanto. Creo que ya se escucha, ¿no? Que se escucha un poco ronca, pero aquí estoy, aquí estoy bien. Nos escuchamos en un próximo episodio, si les gustó no olviden compartirlo a sus amigos, a sus personas cercanas, a las personas que creen que les puede ayudar, nos escuchamos en una próxima. Los quiero mucho, chao.